0: 皆さんこんにちは高東区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第25回目の放送ですこの番組では高東区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます、まあ、今週は気温の変化が激しくて、まあ、前半は夏物の洋服がまだ着れるぐらいの暖かい気候だったんですが、まあ、後半いきなり冬のような寒さがやってきて雨も降っていたので、まあ、冬物の厚手のウールのジャケットを初めて、私は着ました。まあ、体調を崩しやすくなってますので、皆さんご自愛ください。ま、江東区議会では決算審査特別委員会が終わって常任委員会が始まり、私は企画総務委員会に出席をしました。9月から10月の決算審査2月から3月の予算審査は1年のうちでも議会活動が一番忙しい時期なんですが、まあ、ようやく議会質問のラッシュも終わって一段落ついた感じになりますで、メンタル面も含めた心と体のメンテナンスは、まあ、1年通じて忙しくて休みが取りづらい議員にとっては特に重要なことですこの1ヶ月間は議会に出席をしながら質問の準備をしたり打ち合わせなども続いていたので、まあ、体調管理にはね特に気を使っていました。まあ、限られた時間でいい質疑がしたいので、まあ、プレッシャーもありますし、まあ、毎日パソコンを見つめながら質問作成などの作業をすることで、まあ、睡眠不足とか眼精疲労、肩こりなども出てきてしまいました。で体が固まりすぎないようにまあ、ヨガやまあ定期的な運動で体を動かしたりとかまあ、時には整体などに行って体をほぐしたりということをやりながらまあ、疲れを溜めないようにして乗り切った感じですで私自身健康管理には特に気を使っていて、まあ、コロナ禍でもあの体調を崩したことがないのでまあ、体調管理の秘訣よく聞かれることがありますこれについてはまたの機会にお話ができればというふうに思っておりますさて今回のテーマは江東区のマンション政策と新しいまちづくりについてお話ししていきたいと思います江東区はマンションや団地住まいの区民の方が8割以上を占めていて区内ではマンション開発も続いています新しいマンション古いマンションそれぞれに課題があるんですが今回は全国的にも課題になっている築年数が経過した後継年マンションへの対応やワンルームマンション対策まあ、そして今後江東区で進めていく浸水対応のまちづくりなどについて質問しましたので質問を紹介していいいきたいと思います、まあ、令和4年3月に江東区マンション実態調査というものが江東区から公開されたんですが、まあ、江東区の分譲マンションの中で築、まあ、30年以上のいわゆる高継年マンションというのは件数ベースで全体の4割あって2割が築40年以上になっています。まこれらのマンションは門前仲町駅ですとか東洋町駅そして上戸駅周辺などに特に集積をしていて、まあ、新しい超高層の大規模マンションは豊洲や篠豆、有明などの湾岸エリアに集まっているという傾向があります、まあ、後継年マンションについては建物の老朽化や、まあ、居住者の高齢化という2つの老いがあの進行していまして、まあ、一度管理不全に陥ってしまうと、まあ、周辺環境にも深刻な影響を及ぼす恐れがあるということも指摘されています。まあ、そこで、まずは江東区が行っているその後、継年マンション築年数の経ったマンションへの支援について質問をしました。で、昭和58年以前に出された新築の分譲マンションは、東京都の管理状況届出制度によって届出が義務化されています。で、未届けのマンションやその管理組合なしまあ、総会の未実施などまあ、管理不全の兆候がある。マンションについては。ママンンンンシショョの専門家であるマンション管理士をををを派遣ししてて、まあ、調査を行うとともに助言指導をしています具体的なフォローについては、まあ、派遣されたマンション管理士が未届けのマンションについては状況を聞き取りした上で届け出のサポートそして管理不全の兆候があるマンションについてはその管理不全が疑われる事項の把握を行った上で課題解消に向けた助言などを行っています。継続した支援が必要だと思われる場合には区の支援制度であるマンションアドバイザー派遣制度というものをあの利用を促しているという答弁がありました。で次に質問をしたのはマンション管理運営上の課題について。マンションの管理について問題になっているのは居住者の高齢化管理組合の役員のなり手不足ま管理組合の活動に無関心な居住者の増加でまこれはマンションの築年数が増えるほど進行していきますまこのことについての江東区の見解を伺いました江東区の答弁としては居住者の高齢化については建物の老朽化とともにマンションの2つの老いについて問題になっていてマンション実態調査でも改めてその現状が把握できたところですで,区でもマンション相談会ですとか、まあ、セミナーによって、まあ、必要な情報提供を行うとともにアドバイザーの派遣などによって、まあ、専門家の直接派遣をして、まあ、指導をしているということでした。でまたあの高齢化ですとかその役員のなり手不足を解消するために新たな管理組合の運営方法として、まあ、第三者管理方式というものも改消されていて、まあ、そのメリットやデメリット両面について研究をしていくという答弁でした。続いて3つ目の質問は、まあ、マンションの計画修繕の支援事業についてマンション価値を増あの維持していくためには、まあ、長期修繕計画を策定をして、まあ、それに基づいて、まあ、定期的に大規模修繕を実施していくことが必要になります。で江東区ではその9割のマンションが大規模修繕を実施しているまたは計画している状況になります。で私自身も居住しているマンションの管理組合の,その大規模修繕委員として、まあ、住民の方々といろいろ議論をして、まあ、計画修繕を進めてきたという経験がありますでマンションの大規模修繕計画というのは、まあ、最初の頃は結構皆さん熱心なんですが、まあ、築年数が増えるほど策定しなくなるマンションが増える傾向があるということもマンション実態調査で明らかになっています。ママンンンンシショョ計計画画修修繕繕、に対しては、区の支援制度であるマンション計画修繕事業調査支援事業というのがあるんですが、まあ、この予算がですねあの予算額の半分ほどしか使用実績がないということが決算書にあの書かれてましたのであのこの制度がもっと利用されるように、まあ、周知や啓発に取り組むというふうに提言をさせていただきました。そして次の質問になりますまあ全国的にマンションの高齢化とか老朽化、まあ、あの居住者の高齢化というのがまあ課題になっているんですけれどもそのマンション管理の適正化を進めていくために2020年に国のマンション管理適正化法という法律が改正をされて、まあ、今年の4月から地方自治体、まあ、市区町村などがマンション管理適正化推進計画というのを策定をして、まあ、一定の管理水準のあるマンションの管理計画を認定したりとか必要に応じて助言や勧告指導などができるようになりましたでマンション管理適正化推進計画については、まあ、板橋区ですでにこの計画を使って、まあ、高島平ハイツという地区48年50年近いマンションが、まあ、この制度を使ったマンションの認定第1号になったといって話題になっています自治体がその管理の行き届いたマンションとしてお墨付きを与えることでマンションの市場価値が上がってまあ、高値で売買をされるようになったりとか、まあ、住民のマンションの管理に対する意識が向上して、まあ、管理水準の維持向上に役立つという効果がね挙げられています。で、都内の複数の自治体についても、管理計画、認定制度を含めたの計画策定をまあ検討しているところです。まあ、江東区についても策定すべきだというふうな質問を行いまして。まあ、答弁としてまあ、今後マンション管理適正化推進計画についても。検討ししていいいくよととうことでたただきましたマンションに暮らす人たちがいつまでも快適な住環境を保っていくためには住宅の修繕とか管理組合の運営の支援策を強化していくことですとか今ある支援制度をもっと使ってもらえるように周知をすることそして使いいいいやすす制度にに改善していくととうことが必要になりますそのためには江東区とマンション管理に関わる団体マンション管理士さんなどが連携を深めていくことも重要だというふうに考えております私自身そのマンション管理に対する支援制度の強化を、まあ、しっかりこれからも高東区に働きかけていきたいと思っていますで次にワンルームマンションの対策についても質問をしましたでワンルームマンションについては、まあ、以前から地域コミュニティとの良好な関係構築が難しいといったまあ、様々な課題を抱えているところです管理人が不在で町会や自治会活動の周知ができないという話であったりとかゴミの分別収集日が守られない外国人とのコミュニケーション不足の問題ルールやマナー治安の悪化などさまざまな課題が江東区の実施したマンション実態調査で明らかになっています。で江東区では、まあ、住宅マスタープランやあの現在改定しているマンション建設方針の中でもワンルームマンション対策を行っているんですがワンルームマンションが地域コミュニティに溶け込んで、まあ、良好な住居環境があの保てるようにするために、まあ、区としてさらに取り組みを強化していくようにあの質問をしして求めました、まあ、そして最後はですねあの新しく改定された都市計画マスタープランで新たに盛り込まれた浸水対応のまちづくりについて質問をしました。台風や、まあ、集中豪雨で、まあ、冠水被害、まあ、年々深刻になってるんですけれども、まあ、それに伴ってラ、まあ、ライフライフンとととか都市機能がが途絶すするということが、ね、今課題になってます特に、まあ、水害が発生した時に備えた浸水対策だったりとか、まあ、避難経路としてその他の場所に避難をするのではなくて、まあ、浸水の危険のない高さの場所に避難していく垂直避難という考え方はとても重要になります。で都市計画マスタープランではその浸水リスクに対応する、ま、水色避難ゾーンの形成に向けて、ま、取り組む強化していくということが決まっておりますのでその目的や方向性について、ま、質問をしました。で答弁としては、ま、災害時に浸水が想定されるエリア、ま、上東地区亀戸や砂町大島などになるんですがあの中高層建築物の電気室とか、まあ、備蓄倉庫麻酔周回室などを、まあ、浸水時に応じてあの居住やあの施設使用に支障が出ないようにその想定浸水の高さ以上に設ける、まあ、浸水対応型建築物の整備を促進させるということがあ,のあります。まそしてまそれらをまデッキで結んでま線的面的に広げていって周辺住民の方が一時的に垂直避難ができるスペースなどを確保してその広域避難ができなかった時の一時的な避難場所として機能する空間づくりを今後目指していくということでしたで東原ではその浸水対応型の街づくりをするのはそのリスクの高いま上等地域に限定されるということでしたでこの地域はその荒川の氾濫の危険性があって、まあ、3年前の台風で避難勧告が出されたということもあるんですが、まあ、海抜が比較的高くて、まあ、浸水リスクが低いと言われている、まあ、豊洲地区などの湾岸エリアについても、まあ、マンションの電気設備があの浸水したりとか、まあ、冠水するというリスクはありますので、まあ、地域住民の方では対策を望む声というのも聞いています。エエリリアアだけでではなくて、まあ、湾岸エリアでも区内全域、あの、浸水対策のまちづくりを行うように要望をさせていただきました。まあ、今回はマンション対策まあ、浸水対策のまちづくりについての質問をご紹介しました。まあ、今後とも地域の方々の声もしっかり踏まえて、江東区のまちづくりを取り組んでいきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第25回目の配信いかがでしたでしょうか聞いていただきまして本当にありがとうございます。気に入った方はぜひ番組登録やいいねをよろしくお願いします。では次回の放送でお会いしましょう。鈴木あやこでした。